0: du baseball, <rire> de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à cousure, épisode numéro 87. Play
1: I have just created something totally illogical. That's what I like about it.
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 87 de À coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Je me précise bien, hebdomadaire sur le baseball. Et cette semaine, comme chaque semaine, ça me fait très plaisir de vous retrouver et ça me fait très très plaisir de le retrouver aussi parce qu'il est là, comme chaque semaine, El Salvador, El Calculador, celui qu'on aime et qu'on adore, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous, plus ça va, plus j'ai de noms. c'est n'importe quoi. Est-ce que, tu, est -ce sais que tu sais ce, ce que c'est
0: l'épisode 87 alors l'épisode ah, te...
1: 87, oui, c'est ce qu'on va enregistrer, mais est-ce que c'est -ce est quoi sais le chiffre 87 dans le baseball actuellement ah, merde, Parce que même pas. quand tu essaies de me faire une punchline, <rire> tu fais de la merde. Euh, est-ce que tu sais ce que c'est
0: Non, j'en sais rien du tout. Et ben
1: 87, c'est l'indice sur l'échelle du boring en MLB en ce moment. Est-ce que tu sais c'est quoi le, 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 le boring indice en
0: Ouais, bah C'est de, 0, mon... à
1: 87. Voilà, de Donc, 0 à 87. C'est <rire> <rire> bah là, on est à 87. On fait ah. chier. Donc là, on, va, on vous annonce on va faire euh, un peu de tout. On va faire un petit mix de, de, de MLB, un petit mix d'histoire, un petit mix de, de, de cinéma, un petit mix de bénévoles de base. On ah, va faire clair. un petit peu de tout. Parce clair. que on commence hein, à. Euh, on doit taper dans les réserves. Hein. C'est comme Alors... ça qu'on dit en sport. Quand on, quand, quand on fait un peu d'effort a pas mangé, on tape dans les réserves. Non,
0: sérieusement, en plus, tu sais que c'est pas vrai parce qu'on tape pas encore dans les réserves. Non, mais c'est vrai, par contre, qu'il se passe vraiment pas grand chose en MLB. Ça se voit sur tous les podcasts américains, ils savent plus quoi dire, ils sont en PLS. Euh, tu regardes sur le site de MLB, euh, vraiment, ils sont obligés de, de, de racler les fonds de tiroir ah, à la sortir des infos. ça te, infos. te
1: ressort, j'ai tweeté, j'ai retweeté, ça te ressort des vieilles pubs de Ken Griffey Junior avec Nike et
0: tout ça. Oh, <rire> c'est clair. quoi. Je l'ai vu en plus cette vidéo. Et tu sais quoi, bah, on en reparlera, mais j'y pensais, j'ai pensé à toi parce que ça m'a fait penser à la, à la pub qu'ils ont fait c'est l'année dernière avec Leighton Kershaw elle est un peu dans le même style franchement où il sort du, euh, il sort du stade pour aller choper la balle qu'on lui a tapé et tout c'est un peu dans le même style donc voilà j'y ai pensé euh, bon j'imagine qu'on a pas de news Mike ah, cette semaine
1: bah je pense qu'aujourd'hui euh, bah pas de news euh, good
0: news quoi ouais c'est ça pas de news good news de toute façon euh, on va pas se leurrer hein, quand on aura des news vous serez les premiers à le savoir euh, mais je pense si j'en en ai une t'en as une vas-y
1: jingle niou.
0: Ok, un jingle news surprise parce que je m'y attendais pas. <rire> Vas-y, Mike. Comme ça, quoi, je suis le roi du contre-pied, et t'attends la
1: curve, je te mets une fast. Enfin, je sais faire ni l'une <rire> ni l'autre, mais, mais c'est pas grave. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. <rire> c'est euh, un mot. Non. On peut annoncer, on nous a dit trop de teasing, euh, tu le teasing, et vous êtes trop des teasers, c'est relou, c'est chiant. Pourquoi Donc, des tu teasers? Tu sais, quand on n'a rien teasé que, du tout. Ben si, on a dit que l'an prochain, on allait arriver avec un nouveau projet, tout ça. Eh ben, j'ai l'honneur de vous annoncer que euh, bah on vous en dira pas plus mais que par <rire> contre euh, <rire> on aura un épisode spécial euh, pour le dernier épisode avant la, la fin d'année. On a un cadeau
0: de, on a un cadeau de Noël, c'est tout. Entre tout Noël
1: et jour de l'an, on a un petit cadeau de Noël. Ouais, un on gros va, cadeau. On va euh, non 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 la personne n'est pas grosse hein. elle est ultra fit, il euh, y a pas il y a pas de problème. Mais on va recevoir un invité, euh, une invitée, des invités très spéciaux avec qui on va pouvoir parler de, de baseball euh, qui, euh, qui bah, mérite d'être un peu mis en lumière donc on vous annonce écoutez cet épisode là, écoutez l'épisode de la semaine prochaine parce qu'ils seront bien quand même, enfin j'espère mais le dernier risque d'être sympa quand même
0: on vous a dit hein, que c'était un épisode cadeau de Noël, sans mentir alors c'est un peu cadeau de Noël pour nos auditeurs Franchement, on va pas se leurrer, c'est cadeau de Noël pour nous, surtout. <rire> Celui-là, on s'est vraiment fait super plaisir. Ça fait des mois qu'on qu espère pouvoir le faire, donc voilà, on est très content de pouvoir le faire. On va s'arrêter sur la news, parce que c'est bon, je pense qu'on vous a assez teasé. Allez. On vous retisera encore peut-être un petit peu d'ici la fin de l'épisode. On va passer sur la suite, et je vais vous mettre un petit jingle, parce qu'on va parler euh, d'un... On va utiliser une... Une expression qu'on n'a pas encore utilisée, qu'on n'a pas encore définie. Donc je vous envoie le petit jingle « Maître, Master Capello euh, El Ma »,« El Maestro Capello », et on se retrouve juste après. Maître Capello qui vous salue Bonsoir Maître Capello Alors Maître Capello est l'homme du jour, mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien, mot bon anglais Le Maître Capello de cette semaine, parce que c'est sur le Park Factor, Mike. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Park Factor
1: oui, le Parc Factor, c'est une... Euh, pardon, le Parc Factor, j'ai du mal à le dire. Le Parc Factor est une attraction à Disneyland Paris avec euh, <rire> trois Looping. Mais, non, mais, non, mais ça, c'est le Factor à Disney, ça n'a rien à voir. Pardon, excuse-moi, excuse je... Non, non, je... c'est pas le mec qui te met des, qui te met des, des lettres dans ta boîte à Oui, si, bah si, ça peut être
0: le facteur du parc aussi. Non, le Parc Factor. Le Parc Factor, en fait, c'est un indice qui est calculé en fonction du nombre de hits de double de triple de home run euh, qui sont frappés dans un dans un comment ça s'appelle dans un stade euh, et qui est rapporté par rapport à l'ensemble des hits qui sont frappés euh, toute l'année en MLB dans tous les stades. Et en fait, euh, on ramène tous ces chiffres sur 100. c'est une formule, on ramène tout sur 100. Quand on est à 100, on est dans la moyenne. Plus on est au-dessus de 100, plus on est sur un sur un un ballpark qui va être hitter friendly. Et plus on est, et moins, et plus on est en dessous de 100, donc plus on se rapproche de 0, plus on est sur un parc qui est pitcher friendly. Mike, vas-y, dis-nous ce que c'est pitcher friendly et hitter friendly.
1: Alors, juste, moi je vais continuer du coup, euh, mais si vous voulez des explications sur les stats, allez voir la vidéo de Mohan Sebi, il est vraiment meilleur que... <rire> Parce que bon, non en fait, en gros, on explique le pas les park stats, factor, on explique le fact... ce qui est hitter friendly ou pitcher-friendly, en gros, c'est un ballpark où euh, ça va être plus facile, entre guillemets, il faut bien le faut bien le peser parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça va être plus facile pour le lanceur ou plus facile pour le frappeur. C'est-à-dire que le park factor, c'est ce que vous avez expliqué Guillaume, c'est une stat où 100 c'est la moyenne, on va dire, normale. C'est-à-dire que si sur un, un Park Factor, et je prends l'exemple, parce que j'ai devant moi le, le stade des Astros, le Minute Maid Park, est à 100, c'est-à-dire qu'il ne favorise ni les frappeurs, ni les lanceurs. Néanmoins, vous en avez qui favorise ou l'un ou l'autre. Donc voilà, donc celui qui est à 114, dont je tairai le nom, euh, parce qu'on va encore dire qu'on lui met un tacle gratuit, c'est un stade qui est très hitter-friendly, donc qui favorise les frappeurs. On va vous expliquer un peu aussi pourquoi, tout à l'heure, on va rentrer un peu dans le détail de certains ballparks, et celui qui est euh, bah du coup euh, à moins, donc à là je prends l'exemple de A94, l'Oracle Park des Giants, par exemple, est un est un ballpark qui favorise les lanceurs. Il y a un truc très simple. Je te donne la parole juste après, Guillaume, parce que je ne le vois pas, mais tu lèves la main pour m'interrompre, salement. Il euh, euh, les... y, a, y a un truc très simple. Dites-vous juste une chose. Par exemple, les Rockies, ok Ils vont mettre 500 runs chez eux. Ils vont en prendre 500. Ça fait 1000, d'accord À l'extérieur, ils vont en mettre 300. Ils vont en prendre 300. Bon, bah, la balance, elle est assez simple, hein. Si, s'il y a 1000 runs quand ils jouent à la maison et 600 quand ils jouent à l'extérieur, bah, tu peux te dire que, fatalement, chez eux, ils prennent, il enfin, c'est beaucoup plus hitter friendly. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est un peu ça l'idée. C'est de se dire, dans quel stade il vaut mieux être lanceur, et dans quel stade il vaut mieux être pitch, euh, il vaut mieux être pitcher, ce
0: qui est exactement la même chose, mais plutôt hitter. <rire> bon, je préviens tout de suite, c'est la fin d'année. On est pas mort. Non mais c'est clair, non mais c'est surtout qu'on ne s'est pas concerté, euh, je regardais tes stats, je pense qu'on ne doit pas avoir les mêmes stats, on n'est pas été les chercher sur le même site, parce que le Parc Factor, en fonction des endroits où tu vas le prendre, euh, tu peux avoir des, des résultats différents. Moi je les ai pris en fait euh, sur le site, c'est pas ESPN, c'est sur euh, StatCast. Moi aussi j'ai StatCast en
1: 2021. C'est vrai, et j'ai
0: pris les StatCast de 2021, mais apparemment on n'a pas les mêmes, donc c'est pour ça parce que j'ai tu... j'ai entendu que tu avais dit qu'il y avait 114, moi j'ai mon Parc Factor qui va de 107 à 94%.
1: Non, moi j'ai 114 et j'ai les Red Sox qui sont à 107. Bon, okay, on va pas rentrer dans des dans non. des débats de 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 de, de merde, <rire> c'est pas bon. parce qu'à mon avis les classements sont à peu près les mêmes. Et moi j'ai les deux. J'ai celui d'ESPN en face de moi et j'ai celui des de, de 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 statcast donc de de MLB. Ce qui est important dans ce truc là, c'est que finalement on entend beaucoup et à raison le field de, de de des Rockies de Colorado, c'est vraiment un un parc qui favorise les frappeurs, etc. Oui, mais on sait, on l'a déjà dit. Pourtant, les dimensions sont énormes. Mais il y a un facteur qui est indéniable, c'est que le ce stade est en altitude. Donc, euh, la pression atmosphérique, la manière dont la balle va voyager, on vous l'a déjà dit, c'est de la physique, elle est vraiment favorisée dans le Colorado parce que, tout simplement, elle va rester plus longtemps en l'air, donc elle a plus de chances d'aller plus loin, de sortir. Donc, forcément, corsefield est un stade qui favorise les, les, les frappeurs. Mais Guillaume et après je te laisserai prendre la parole là-dessus. Ce qui est important, c'est que et je vois, moi je vois quand je regarde, je vois des stades ou des ballparks où je me dis, attends, lui, il est vraiment hater friendly parce que c'est pas ce que la hype et l'histoire nous racontent. Si tu vois ce que je veux dire.
0: Euh, tu parles, de, tu parles de quel, tu parles de, non je vois pas de, duquel tu parles. Ah bah, le Dodger parles, Stadium
1: Bah non, moi je parle de Fenway Park parce que Fenway, il est sur mes stats le deuxième en hater en, en, en friendly alors qu'on ouais. nous vend le green monster depuis des années le le stade qui est infrappable et il faut qu'on parle de Fenway Park.
0: Bah le Fenway Park alors Fenway Park déjà c'est le plus vieux c'est le plus vieux baseball park de MLB en fait il a pas bougé c'est le home of the Red Sox depuis le début. Euh, le Green Monster, il est impressionnant parce qu'il est haut, mais en soi, à partir du moment où t'as un launch angle qui est assez, euh, qui est assez, assez, assez important, t'as pas besoin de frapper très très fort pour sortir hein. une balle bah, qui est bien frappée. Il est assez euh, court finalement. Euh, bah, c'est ça. En fait, le champ gauche est plutôt court. Il est très haut, mais il est plutôt court. Donc avec un launch angle, tu arrives à le prendre. Et c'est pas le champ gauche le plus court de toutes les MLB, mais ça on y reviendra, on y reviendra après. Euh, et puis après ils ont un petit peu un, un center field et un, et un right field qui est un petit peu bizarre. Mais bon à part ça en même temps, alors le justement, Peter il faut friendly il est pas que sur le home run Mike, hein. c'est ça qu'il faut bien préciser. Faut, hein.
1: Voilà c'est là où il faut revenir, c'est que l'une des particularités vraiment de, du Fenway Park, c'est que n'y a pas un architecte dans le monde qui doit construire le Fenway Park qu'il l'ont construit comme il est fait aujourd'hui, parce que le Fenway Park, en fait, vous voyez quand vous allez euh, dans les fêtes foraines et que vous avez les, les parcours où tu sais un coup euh, t'es sur des roulettes, un coup tu dois passer entre des punching balls, un coup tu as des marches qui, bah c'est ça en fait quand tu défends au Fenway Park en Angleterre, parce que T'as le, le Green Monster, parce que le Green Monster, au-delà même du fait que c'est peut-être pas facile de passer au-dessus, mec, quand la balle, elle fait un rebond, et qu'elle a tapé 10 mètres au-dessus de toi, et qu'elle a été frappée, et eh ben, c'est difficile à filder. Euh, quand la balle arrive dans le triangle, et qu'elle fait un espèce de flipper et elle tilt une fois sur deux, bah c'est pas... Ça devient plus un double, hein. Ça peut devenir un, ça peut devenir un home run, ou un triple. Donc, il y a... Il y a plein plein de choses qui font ça, qui font que dans la particularité du Fenway, ça rend ce ballpark hitter friendly Parce que justement, ce c'est pas, pas un arc de cercle basique à 120 et à 90, mais c'est un, un ballpark qui a des, des, des spécificités. Le Green Monster, pour vous donner un ordre d'idée, il fait plus de 11 mètres de hauteur. Donc potentiellement, quand ça tape au-dessus et que ça rebondit, c'est chiant.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair de toute façon, c'est tout, le... tout le monde le dit. Donc euh, ça c'est c'est moi il y a des 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 ballparks qui mont qui, qui je pens... pensais qu'ils étaient plus euh... qu'ils étaient moins hitter friendly, on va dire. Alors déjà, il y a le Oriole Park de Camden Yards. <rire> je pensais qu'il était moins hitter friendly parce que j'ai pas l'impression que ceux qui y jouent euh... <rire> qui ont élu domicile là-bas, ils soient de très très bons hitters, alors que c'est plutôt plutôt un un ballpark hitter friendly, Mike.
1: Alors, c'est ça, justement. Moi, quand je l'ai vu, je me suis fait la même réflexion que toi. Je me suis dit, non, mais attends, L'Oriol Park, il est hitter friendly, mais pas pour Baltimore, en fait. C'est clair. Mais, je... la... non, mais, la, que... <rire> la, la question, elle est aussi là. C'est-à-dire que, tu euh, t'as certaines équipes qui sont dans, dans top 10 des, des eater friendly, mais parce mm -hmm. que, mec, parce que, bah, ils se font déboîter, en fait. Les Angels, les D-backs, les Royals de, sur ces dernières années, euh, les, les Orioles, etc. Bah, c'est les Nationals, c'est des équipes qu'on pris cher en fait euh, sur les deux trois dernières années. Tu vois ce que je veux dire Donc forcément, il mmh. n'y a pas que leur stat à eux, il y a aussi les stats des mecs qui viennent et qui performent parce que les équipes sont pas très très fortes. Mais cet argument, il, est, il peut être, euh, il peut être plus ou moins gommé. Oui et non parce que dans le, si on passe de l'autre côté, de l'autre côté et qu'on qu va sur les Pitcher Friendly. Euh, bah franchement Athletics, Giants, Mariners Rays, Cards, Padres, Marlins Blue Jays Bon à part les Blue Jays mais c'est globalement des équipes qui ont plutôt des, des, des très très bons pitching staff Mais mais Effectivement t'as beaucoup de
0: pitcher friendly Oui t'as beaucoup de pitcher friendly euh, Moi je pensais pas que le Cards Était aussi euh, pitcher friendly euh, je pensais pas que les Tigers étaient euh, pitcher friendly ni les Mets. Non, mais c'est, enfin, euh, c'est marrant parce qu'en fait, au final, tout s'équilibre. Tu vois, on est quand même. Euh, on, je pense que tu dois en avoir quasiment autant qui soit euh, pitcher friendly que hitter euh, que friendly. Tu vois le truc, euh, le truc s'équilibre au fond. Et euh, c'est les Cubs où, où moi j'ai été étonné, j'ai vu qu'il était, enfin, sur le, le tableau que j'ai, il est à 100. Je pensais qu'il était plus pitcher friendly que ça, quoi. Euh, Wrigley à cause du, à cause du vent. Tu sais qui, euh, qui qui souffle dans le sens contraire généralement des euh, des des balles qui qui vont home run je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus pitcher friendly comme quoi tu vois des fois on se fait des idées et en regardant un petit peu les résultats on est on se dit ah bah non bah mais, finalement euh, mais ils sont
1: pas si surprenants que ça tu vois par exemple le, le coliseum c'est un des un des stades les plus pitcher friendly mais ils ont un truc qui est extrêmement important ils ont un territoire de football qui est monstrueux donc, en fait, forcément, quand t'es frappeur, quand t'as un territoire de football qui fait, je vous dis une bêtise, qui fait 10 mètres ou un territoire de football qui fait 30 mètres, c'est pas le même délire, parce que, bah, les 20 mètres où t'aurais fait une football et t'avais une autre chance, tu peux quand même te faire sortir en fly out. Alors, pourquoi le Coliséeum Bah, parce qu'il y a les, il y a les pitchers qui n'ont pas de, qui n'ont pas d'enclos et qui, qui s'échauffent encore sur les côtés. Celui des Giants, c'est sa localisation. C'est très simple. Il est, il est, il est, il est, en fait, le, derrière, Derrière le champ, le champ droit. droit si je dis pas de bêtises. Le champ droit. Euh, de mémoire, parce que j'ai eu la chance d'y aller. Euh, t'as le, as le fleuve qui passe. Donc en fait, t'as tout le vent qui s'engouffre. Et déjà que c'est une ville qui est quand même très venteuse, t'as tout ce, t as, t as tout ça. Et comme ça vient de la mer, bah forcément, mec, <rire> vas-y pour la sortir dans ce, dans ce ball Et on le voit, hein, le Chase Field des D-backs qui est très, très pitcher friendly. Regardez la transition de Madison Bumgarner des Giants euh, aux D-backs et vous allez voir qu'effectivement ça a l'air d'être un petit peu plus facile de lancer au <rire> oh, alors ou Waytech Park, je sais pas comment est-ce qu'il l'appelle, Ils il change de nom tous les, tous les ans, euh, que, que en ce moment
0: c'est l'Oracle. Norma ouais, normalement normalement en ce moment c'est Oracle Park, ouais que et euh, et un des plus beaux stades bah dont enfin qui est celui des des pirates, il est plutôt euh, bah en fait, il est plutôt euh plutôt moite-moite, euh, on va dire, un peu plus euh, un peu plus euh, hitter-friendly que pitcher-friendly, mais vraiment, c'est vraiment euh, kiff-kiff à ce niveau-là, quoi. Et,
1: et je vous invite, quand même, pour comprendre un peu cette notion, à faire vos recherches vous-même, parce que Guillaume vous l'a expliqué tout à l'heure, que ce soit ESPN, que ce soit Stadcast, euh, que ce soit Fangraph, chacun a un peu sa formule, chacun a sa manière d'analyser, et, et du coup, on voit que ça varie, alors... Corseild est toujours numéro 1, On va pas se mentir, c'est comme ça. Euh, mais ça, c'est vraiment, on vous l'a dit, c'est la topographie de, de la géographie de là où, où est, où est enclavé en le, le stade. Mais ce qui est important, c'est que allez vous renseigner parce que vous, en plus vous allez vous allez pouvoir avoir euh, des rankings qui sont faits hors stats. On nous explique que ce stade est plus pitcher friendly que hitter que friendly. Et en fait, on se rend compte qu'au final, la vraie bonne formule, elle a toujours pas été trouvée n'a toujours pas été trouvé parce que elle, elle oublie de prendre en compte un truc, c'est que je vous donne un exemple, mais quand t'es les Braves et que t'as Maddox et Glavin qui lancent, <rire> forcément ton <Ouais>. stade <rire> il va être beaucoup moins hitter friendly ouais, non, que clair. quand que quand euh, tu as euh, je sais pas, je vais prendre un exemple, mais Alex Cobb qui va lancer, tu vois, et que derrière t'as Matarvi, hein, <rire>
0: tu vois un peu le mais... délire. A contrario, c'est aussi pour ça qu'il faut toujours ramener les eras des pitchers ou les averages des euh, des frappeurs en fonction euh, des euh, des parcs dans lesquels ils frappent. Tu le disais tout à l'heure, euh, Baumgartner quand il part, quand il quitte euh, Oracle Park, il quitte les Giants et qu'il signe euh, et qu'il signe chez les euh, chez les D-backs. C'est ce qu'on disait même. On, on, c'est ce qu'on disait quand 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 ça s'est passé. On disait attention parce que euh, les les oui, stats. On l'avait dit avant. Pour une fois, on, on l'avait dit un truc. On avait dit les stats de Boongarner, elles sont un peu, elles sont faussées parce qu'il est dans un dans un stade qui est hyper pitcher friendly. Il va se retrouver dans un stade qui est hitter friendly, ça va être vachement plus compliqué pour lui. Bon après il nous a fait mentir puisqu'il a réussi à faire un, un <rire> il a réussi à faire un nono sur cette manches. Bon cette manches c'est pour ça qu'il a pas compté, mais bon quand même quoi. Par exemple
1: le City Field des Mets, il est plutôt très légèrement, mais il est plutôt pitcher friendly. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais bien que les Mets n'aient pas le, la tripotée de lanceurs qu'ils ont pu avoir sur les sur les dernières années, euh, parce que avant euh, avant le avant le le c'était le chi. She, she Stadium, je crois. C'était déjà aussi un peu le cas, euh, mais bon, quand tu vois la, la tronche des mecs qui sont passés par là, euh, la, la gueule des alignements, forcément, c'était plus difficile pour les gars qui arrivaient qui devaient frapper face à eux. Donc, il y a une vraie incidence sur la forme d'une équipe, sur euh, le, 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 la qualité du pitching staff, sur la qualité des, des, des équipes qu'ils vont affronter, euh, parce que tu vois, euh, par exemple, si tu prends, euh, si tu prends dans la Central, euh, t'en as. Euh, T'en as beaucoup beaucoup qui sont euh, qui sont à peu près au milieu quoi. C'est-à-dire que t'as pas de tu vois t'en as très très peu de central qui sont ou très picture friendly ou très friendly qui sont un tout petit peu au milieu. Excusez-moi j'ai un appel c'est pour débloquer le lockout je reviens dans deux minutes.
0: <rire> bon, mais, puisque c'est comme ça Mike nous quitte donc de toute façon ce qui va se passer c'est que juste après euh, là on va faire, je vais vous faire un petit un petit, un petit générique d'interlude juste après cet interlude parce qu'on parle pas de Park Factor pour rien on a un invité qu'on va trouver juste après donc voilà je vous mets un petit jingle d'attente et euh, on se retrouve juste après avec notre invité à tout de suite Bon, bon on se retrouve juste après cet interlude et on a notre invité et comme d'habitude je vais laisser celui qui s'est le mieux mieux préparé et nos invités et les présenter c'est Mike Mike qui on a avec nous cette semaine
1: aujourd'hui Guillaume on a dit qu'on allait se faire un petit épisode un petit épisode feel good tu ouais, vois un vrai. petit épisode où on va pas trop s'énerver quoique, on va pas trop euh, on va pas trop euh, s'enjailler que mais on reçoit un invité spécial, un Breton avec un accent pas vraiment de l'Ouest, ouais, non mais vraiment peu. de l'Ouest, de, de, de bien bien plus à l'Ouest que, que que la Bretagne, mais qui vient nous raconter sa sa petite aventure et qui en fait est une très très grande aventure. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Ouais. Euh, voilà, euh, presque Kevin Costnerienne, mm -hmm. si tu vois ce que je veux dire, euh, qui qui a qui a relâché euh, donc une vidéo euh, cette semaine extrêmement cool, fun, feel good, sympa à regarder, mais qui en plus de ça, euh, bah, on devait l'avoir depuis un petit bout de temps. On fait, euh, on fait la le coucou à, à notre ami, euh, à notre Verger. ami David Verger qui nous a, euh, qui nous a soufflé le sujet depuis longtemps. On n'avait pas pris le temps de le faire et on se dit allez de sais quoi, juste avant Noël, c'est le moment, petit cadeau et on reçoit Mathieu. Comment tu vas Mathieu? Tiao! Oh, très bien,
0: merci de m'avoir invité, c'est cool. Ben non, merci Donc, à toi euh, d'être venu, ça nous fait très très plaisir de t'avoir. Euh, Mathieu, d'où te vient cet accent magnifique oh, Tu l'as, oui. tu l'as attrapé, tu l'as attrapé où celui-là Parce que on sait que tu viens en Bretagne, mais ouais. on n'en sait pas beaucoup plus de toi et on se doute que c'est pas l'accent breton. Enfin, moi, j'ai jamais connu de breton <rire> qui avait cet accent-là. est ce que tu peux nous dire c'est Comment tu as, ré... as, as échoué en, en Bretagne Ouais, déjà, quel accent Parce que
2: moi, j'entends pas du tout un accent, ok déjà, je, <rire> apprends... je suis d'accord ouais, avec toi, c'est nous qui avons ouais. un accent. <rire> non, mais j'ai grandi au Texas, à Houston, donc en fait, ça, ça fait que 7 ans que je suis en Bretagne. Donc, j'ai appris très tard le, le français, donc c'est-à-dire à mes 21 ans à peu près. Et donc, euh, voilà pourquoi l'accent. Donc, euh, si vous voulez parler en anglais, il a pas de souci, I can speak English
1: much at right. Non. ok parce que notre accent est vraiment dégueulasse. Non, Faut mais nous on peut. C'est
0: juste que après, c'est pour pour le, le confort d'écoute de de nos auditeurs Exactement. aussi, surtout parce que parler en anglais, on se l'est déjà, déjà pété on on se l'est déjà un paquet de fois. Donc donc voilà, c'est pas la peine. Ouais. Et euh, comment t'as atterri alors comment t'as atterri en Bretagne il y a sept ans Bah en
2: fait, euh, mon père il vient du Texas, mais ma mère elle est française, elle est bretonne. Et euh, nous depuis ma jeunesse, euh, on a acheté une maison en Bretagne comme une maison de vacances. Et là où je suis aujourd'hui, là maintenant. Et euh, en fait, euh, il y a dix ans à peu près, là-bas, personne ne s'occupait de la maison. Et puis, euh, je me suis dit, j'étais à Amsterdam. En fait, je travaillais là-bas. Et j'ai dit, bah tiens, mmh. je, vais, je vais prendre une petite pause là et euh, aller voir la maison, parce que c'était toujours une maison magique pour moi. Et donc, voilà, j'ai fait mes, mes valises et je suis venu ici. Euh, et puis j'ai dit, ça sera pour un an, peut-être, max, euh, je vais un peu débroussailler, je repars. Mais bon, voilà, je ne suis pas parti.
0: <rire> ouais, mais par contre, tu as bien oh. débroussaillé, c'est ça. Et c est, c est ouais. souhaits, hey,
1: Guillaume, à Amsterdam, Bretagne, substance différentes, même combat, c'est ce que je veux dire. <rire> euh, toujours est-il que Mathieu, pour... <rire> pourquoi tu es là, pourquoi tu es dans cet épisode aujourd'hui Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire en rapport au baseball qui fait qu'on t'a invité aujourd'hui Tu peux nous raconter un peu ton ton, ton histoire vite fait en deux en deux secondes parce qu'après on va te couper la parole on a plein de questions. Après. Ok.
2: Bah j'ai fait vivre le rêve américain. J'ai construit un terrain de baseball euh, moi-même avec mes mains. Ah. Voilà.
1: Si tu voulais... De... La... <rire> le, le mot le mot voilà après ça est <rire> le plus important tu sais. J'ai construit un terrain de baseball avec mes mains. Juste voilà. avant <rire> juste avant qu'on
0: rentre dans le détail, moi je voulais savoir c'est quoi ton rapport au baseball. Euh, C'est drôle, j'ai
2: grandi avec un grand amour pour le baseball et bizarrement au Texas en fait j'ai habité toujours en face d'un terrain de baseball donc euh, c'était euh, un peu mon backyard, mon terrain derrière la maison toujours donc, euh, et j'ai joué beaucoup aussi euh, jusqu'à jusqu ça devenait compliqué en fait à un moment aux états unis ça devient trop sérieux et on s'amuse plus, donc j'ai arrêté le baseball, j'ai mis, mis le gant au placard, et j'ai retrouvé bizarrement le gant quand je suis arrivé en Bretagne. Et il y avait une équipe qui jouait ici, j'ai dit tiens, je suis un peu vieux maintenant, je n'ai pas besoin de faire un truc de tendon, tendon Achille, donc euh, je vais reprendre le gant, et boum. Euh, et puis l'amour est revenu, mais ça, ça arrive souvent avec des sports où il y a des cycles d'amour des cycles comme ça, ouais.
1: En parlant d'amour, c'est qui ton équipe préférée
2: mmh. Mon équipe préférée, c'est les St. Louis Cardinals des années 88-89, etc.
0: Oh, j'ai gagné l'Open <rire> Non, mais c'est clair. Attends, 88-89, déjà, ils avaient le shortstop magique. Alors, non, c'est bon, c'est mort. T Oublie The tout de wizard. suite. Oui, oui, ouais, Ozzie ouais. Smith,
2: c'est
1: ma man. Donc 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 Mathieu est une personne de bon goût déjà. On va, <rire> on, on, va on va tout de suite euh, remettre les choses au clair. Donc Mathieu t'a construit un terrain de baseball. Alors il y a plusieurs éléments parce que j'ai eu des petits insiders. Euh, tu as, tu t'arrangeras avec la famille Verger Mais euh, ce qui est ce qui est ce qui est important c'est que pourquoi et sur quel modèle tu bâtis ce terrain. Sure. D'où ça vient en fait parce que tu vois c'est c'est ouf. Pourquoi ou d'où est venue l'idée Pourquoi tu le bâtis Ouais, ouais c'est ça euh,
2: Je me suis trouvé avec 5 hectares de terrain. En gros, c'était ça. Euh, j'ai une autre vidéo sur YouTube où j'explique un peu comment j'ai fini avec euh, autant de terrain. Et c'était un projet, en fait, euh, qui allait s'installer, mais vraiment juste devant ma porte, avec euh, 150 moutons, euh, grande découpe, euh, laboratoire de découpe, la vente de, de moutons sur place. Et j'ai dit, <rire> je suis venu en Bretagne pour la paix. Et donc j'ai dit, euh, euh, je n'ai pas, pas besoin de cette odeur, ni cette euh, circulation, etc. Donc euh, euh, j'ai proposé au gars d'acheter le terrain. C'était l'idée de mon père, euh, au lieu d'aller chez les avocats, etc., ce qui est, peut être très long. J'ai proposé des sous, et le gars, il a dit OK, avec un, peu, un petit pourboire, il a dit OK. Et donc, euh, après, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça et, <rire> et puis, euh, c'était toujours un rêve, et puis je voyais que l'équipe de baseball de Quimper en Bretagne, euh, on n'a pas un terrain de baseball, ce qui est le cas pour beaucoup d'équipes de, 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 en France, malheureusement. Et ça change tout, et je voulais partager cette joie de jouer sur un terrain avec des couloirs en sable, etc. Voilà.
0: Toi, tu réalises le, tu réalises ce, ce terrain, tu le fais sur tes propres deniers, tu as pas démarché de, non. de, comment ça s'appelle, de, t'as pas démarché pour avoir des subventions ou des choses comme ça. Tout ça, c'est toi qui l'as fait à la force de ton poignet et surtout à la force de ton porte-monnaie aussi.
2: C'est ça oui, oui, oui c'est, euh... bah, en fait, c'est trop long en France. <rire> c'est trop long de, de demander des subventions. Je vois tout le paperasse qu'il faut faire juste pour mettre euh, une, <rire> je sais pas, une boîte de compost dans le jardin. Donc j'ai dit laisse tomber, je vais faire ça moi-même et tant pis. Hein, je, je vais, je vais pas faire ça compliqué. Donc au début c'était ça. Je vais juste mettre du gazon et on verra. Euh, et en fait euh, <rire> je suis allé trop euh, trop loin plus loin on sait jamais mais bon c'était euh, c'est ça.
0: Alors pour ah non, pour tous alors bon alors ceux qui n'ont pas vu la vidéo moi je vous invite à aller la voir parce que il dit moi au départ je voulais juste planter du gazon et effectivement après j'ai été trop loin. <rire> c'est pas que tu as été trop loin, c'est que tu as été jusqu'au bout de ton idée et tu avais une idée bien précise de ce que tu voulais et euh, est-ce que aujourd'hui euh, le terrain que tu as fait c'est celui dont tu avais rêvé, ou est-ce qu'il manque encore des choses euh, <coughs> Non, oui, c'est plus
2: que ce que j'ai rêvé, en fait. Donc, euh, en fait, donc le but, euh, le partage d'un vrai terrain, ça, c'est une réussite. Je vois les visages, les sourires quand les gens vi viennent jouer. Là, ça change tout. Le niveau de jeu, ça change. Euh, et puis, il euh, y a des trucs qu'on peut toujours faire. Hein. Donc, euh, même aujourd'hui, j'étais en train de de faire quelque chose parce que il euh, y a des sangliers qui sont arrivés en Bretagne là et ils ont un peu mangé <rire> manger mon champ champsante... euh, non champ droite. Bon ça va, c'est le champ droite. Mais euh... <rire> mais euh, donc du coup, je suis en train de tout clôturer autour du terrain pour vraiment éviter ce genre de truc et il euh, y a toujours les spots aussi qu'on
1: peut mettre. <rire> c'est ce que j'allais dire. Attends. Ouais, ouais oh, attends, on, on va revenir au basique là parce que là on avance, on accélère mais c'est quoi le nom de ce ballpark déjà All right. uh,
2: The ballpark is called Marvin Park. Marvin Park, c'est le nom de mon père parce qu'en en fait, euh, pendant le confinement, euh, on ne pouvait pas voyager. Donc, c'était la façon un peu de communiquer et de réaliser son rêve à mon père. Baseball, c'est vraiment un lien père-fils aux états unis C'est comme ça que tu, tu parles de ta copine à l'école. C'est en lançant la balle dans le, dans le terrain derrière la maison c'est comme ça qu'il sait tout avec toi, donc évidemment c'était <coughs> un côté euh, émotionnel pour moi de, de nommer ça après mon père qui a beaucoup aidé aussi, et, et voilà, Donc, c'était pour, pour lui. Donc, euh, et puis il, il, est, il est vieux, donc euh, j'ai dit ouais, je veux faire un petit rêve pour toi que, que tu as toujours eu euh, envie de, de faire, voilà.
1: Du coup, il avec la, les conditions actuelles,
2: il l'a toujours pas vu en vrai. Il a vu enfin là parce qu'il a pu voyager avec le vaccin et tout ça. Donc il est, ah. il est venu et il était juste ravi. Et comme mon père, il est, il est vraiment texan. Euh, il a vu euh, tout de suite des trucs qui n'allaient pas. Tu vois, ah oh, ouais, c'est bien, mais <rire> le, le dogeard c'est pas vraiment creusé. Le, tu vois, les... <rire> euh, non, c'est un perfectionniste. Donc dès que, non mais il était presque en larmes. Je... je... Je rigole un peu, mais il était très ému de, de faire ce projet à longue distance. Et c'est pour ça que j'ai pris toutes les photos, les vidéos, etc. C'était au début pour partager un peu le processus avec mon père. Et à la fin, ça a permis de faire le super vidéo sur YouTube.
0: Pourquoi tu, mets la Pourquoi tu mets la vidéo sur YouTube euh, D'ailleurs, justement, c'est vraiment pour partager un petit peu euh, pour des gens s'ils ont envie de. Parce que j'ai l'impression en fait la façon dont tu le construis, la façon dont tu l'expliques, j'ai l'impression que c'est un peu un, un tutoriel pour pouvoir construire son propre terrain. C'est ça
2: Yeah, yeah, oui, oui c'est ça. Parce que en fait, quand je le construisais, évidemment, j'ai tapé sur YouTube comment faire un terrain. Enfin, plutôt en anglais, how to make a how to make a baseball field. How to make un infield, How to make the... et puis euh, en fait je trouvais pas beaucoup de résultats. Il euh, euh, mm -hmm. y a des trucs hyper techniques genre pour le MLB comment ils font des fondations sous, sous le infield et puis des trucs un peu basiques euh, où les gens font un terrain de whiffle ball derrière la maison. Mais euh, entre ça il y avait vraiment euh, un creux et je dis euh, tu sais quoi je vais je vais aider les équipes en France surtout. À, à montrer que c'est, ça demande pas beaucoup d'argent et euh, et que c'est assez facile, on peut faire un terrain dans six mois facile avec très peu d'argent.
0: Ouais. Est-ce que depuis euh, depuis que tu as mis ta ta vidéo sur YouTube, tu as eu des retours justement de gens euh, de gens que ce soit en France ou bien parce que tu l'as fait euh, la vidéo, tu l'as tu l'as fait en anglais aussi en même temps, tu l'as tu tu l'as fait en français et en anglais, tu traduis tout ouais. et on peut avoir les les les, les sous-titres. Est-ce que tu as eu des retours dessus de gens justement qui t'ont dit merci parce que c'est vraiment c'est c'est ce qu'on cherchait, on n'avait pas d'infos là-dessus. Tu eu tu as eu des gens comme ça qui ont pris contact avec toi
2: Ouais, surtout les gens qui veulent venir jouer dessus. Hein.
0: Allez <rire> ah, gratteurs. Euh, ouais. fou. Non mais c'est cool.
2: Hein. Il y a des des, des gens d'Angleterre même qui ont écrit est-ce qu'on peut venir jouer. Des gens d'Allemagne. Euh, ça a fait pas mal de buzz. Mais il y a beaucoup d'équipes en France aussi qui ont qui ont dit merci parce que c'est très instructif en fait. aussi. à la fois. Donc ouais, c'était ça le but. Mais oui, ouais, le, le planning est complet pour 2022, là, sur le terrain.
0: <rire> Parce que c'est... Alors, tu joues toujours avec un père, toi
2: Oui, je joue, coach, je suis coach, en ouais. fait, pour l'équipe. Ouais, ouais, Je suis coach et puis euh, je suis lanceur aussi pour eux. Et puis, je joue... Euh, bah, je fais mon Pete
0: Rose, tu mmh. sais. Euh, manager ouais, manager
2: lanceur. Bien, ouais. Je pas jusqu'à ce qu'il me retire de mon ticule. Ouais. Et donc
0: c'est devenu votre c'est devenu votre home field en fait.
2: C'est euh, ouais et en fait ouais, ouais c'est ça. En fait pour les matchs euh, pour, pour les entraînements, on joue toujours sur un terrain stabilisé à Quimper euh, terrain de foot euh, parce que bon, il y a les gens qui viennent de Quimper et je peux pas recevoir tout le monde chaque mardi soir ici. Mais pour les matchs euh, officiels, en fait, on les joue ici, je demande à chaque équipe est-ce que ça vous dérange pas, c'est pas c'est pas Homologué, officiel et tout ça, mais je vous jure, c'est un meilleur terrain que je... on peut proposer à Quimper. À,
0: à euh... ah, non, mais c'est clair. Tu sais quoi, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand je vois ouais. les terrains sur lesquels nous, on, on a joué, joué les terrains de tu rugby, hein. me billes. Parles... Ouais, mais t'as des trucs. <rire> mais même, même, même si il ouais. y a rien Moi, qui nous est homologué. On a déjà joué.
1: On, a déjà, on en a déjà parlé, mais on a déjà joué avec des terrains qui avaient le, le spot d'illumination en plein champ centre. Par exemple, tu vois, on m'a pas cité où, mais voilà. Non mais alors juste une question, parce que tout le monde dit euh, le Field of Dreams, le Field of Dreams, tout ça. Tu sais, toi, le, le film, il t'a inspiré ou pas du tout
2: alors ah, bien sûr, bah, c'est dans l'ADN de, de tous les Américains, ce, ce film. Tous les films de, de Kevin Costner, parce que c'était un bon joueur de baseball, donc il a profité. Il a fait Bull Durham et et d'autres films aussi autour de baseball. Oh, oui, moi, je suis un gamin des années 80, donc, euh, évidemment, c'était, ouais. Okay. Mais moi, enfin, quand tu l'as revu, moi, depuis quand tu l'as juste, trop... vas-y, oh, vas vas-y. Je l'ai revu pendant que je faisais le terrain, pour voir si je fais et... <rire> si et... j'avais, et, <rire> et alors, je On, trouvais... est On est d'accord
1: qu'il est, Il... tu l'as trouvé comment le film?
2: Euh, j'ai l'impression que tu vas dire c'est nul, mais en fait, je l'ai trouvé très, <rire> toujours très bon. Ouais, ah tu vas le trouver
1: très bon
0: ah okay. oui très bon ah, ça moi je donne crois
1: que ça fait son. deux ou trois fois que je le ça, ça fait deux ou trois fois que je le vois et ça fait deux ou trois fois que je me fais exactement le même avis <rire> mais c'est pas non Mike c'est le
0: côté fantôme il a du mal mais moi en fait quand tu m'as raconté ton histoire tu sais avec le, le 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 terrain qui était dans dans ton backyard et tout ça ça m'a fait penser à The Sandlot en fait plus ouais. ah oui ok plus, ouais tu vois ce que je veux dire alors pour ouais. ceux qui connaissent pas qui ont jamais vu The Sandlot je vous invite ça, à aller le voir plus. C'est un super <rire> film de baseball. Arrête de arrête de dénigrer. Quoi, Il...
1: tu, tu bah, en penses quoi toi, de Speed of Dreams Dis-moi. Non, pas, mais... non, mais dis-moi en <rire> vrai ce que tu m'as dit quand tu m'as appelé un jour. Tu m'as dit, je je l'avais jamais vu. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu m'as dit
0: Mais <rire> ben, je le regarderai pas. Non, tu m'as dit c'est de la merde. <rire> ça, ah, ouais.
2: Je sais pourquoi. Là, c'est la différence de culture. Là, c'est un peu trop. Sucré, cucu pour les Américains, on adore ça. Et les Français, on ah, en fait, veut la réalité.
1: Tu vois, le, le problème, c'est que voilà, nous, nous, on aurait voulu qu'ils nous expliquent euh, c'est quoi les problèmes dans la ville, c'est quoi les problèmes des agriculteurs, que tu vois. Juste le gars, il va, il se balade, il trouve un écrivain célèbre, après il va, ils ont des messages, il trouve un mec qui communique comme lui, le gars disparaît en champ. Enfin, voilà, c'est des trucs... En fait, il n'y a aucune explication <rire> sur rien, il n'y a pas vraiment de chute, et on nous vend le fait que Kevin Costner, il euh, il fait ça pour la joie et la bonne humeur du baseball, pour au final aller vendre des billets à 20$ pour que les mecs viennent de toute l'Amérique voir le match.
2: <rire> ok, mais est-ce que vous avez vu... C'est bien décrit.
0: Mais est-ce que vous avez vu
2: <rire> J'accepte, j'accepte. Euh, L'introduction, le, le dernier vrai match ou le premier vrai match, Field of Dreams Game entre les White Sox oui. et les Yankees. Est-ce que vous avez vu l'intro intro de Kevin Costner Est-ce que vous, ça ne vous avez pas donné des frissons là
1: Alors, je vais te dire un truc. Il y a okay. quelque chose que je ne retire pas à ce film, c'est que pour moi, visuellement. C'est 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 magique. Le film visuellement, je le trouve magique. Le cornfield au fond, les mecs ouais. qui apparaissent qui sortent et tout. Moi je trouve ça beau. Après c'est si tu veux, ce qui me gêne plus c'est le côté histoire où on en fait un classique alors que l'histoire franchement, elle est vraiment pas terrible. Mais par contre le le, le le côté un peu euh, passionné de baseball et tout, on le ressent, et bon après quand tu le regardes 30 ans après, forcément bon, il y a des choses qui te gênent un peu plus mais mais sinon, visuellement parlant, et ça Guillaume en avait parlé, je te l'avais dit, quand j'ai vu le Field of Dreams, j'ai dit, putain, visuellement ça claque quoi, et ça, c'est tout ce que les américains savent faire et que nous on sait pas faire, et c'est ce que toi t'as réussi à faire avec ton terrain, c'est-à-dire que toi, tu t'es dit c'est quoi, les l'administration les lois, les trucs, non non moi je vais faire un truc, je vais le faire à ma sauce et je vais le faire bien je vais me fixer un budget de mémoire tu l'as à peu près respecté ton budget en plus oui, oui, on oui. Je,
2: ouais, on, ouais je voulais faire en dessous de 10 000 euros en gros et je crois que j'étais à 9 000 mais bon ça compte pas le, le prix du terrain ni le prix du tracteur tondeuse par exemple l'équipement un peu autour mais mais oui pour le, la création j'ai tout fait de à z pour 9 000
1: ce qui t'a
0: coûté le plus cher en fait c'est la c'est la pelouse en fait, c'est l'engazonnement, euh, le vrai engazonnement et tout ça, c'est ça qui t'a coûté le plus cher. Enfin, tout ce qui est euh, pose de gazon, euh, le, le nettoyage du terrain, le drainage et tout ça, c'est toute cette opération en fait qui t'a coûté le plus cher.
2: Oui et ça devrait être le plus cher parce que c'est ça que dans la, qui dans la qualité du jeu. Euh, et en gros, normalement, un paysagiste va demander 2 euros le mètre carré en France pour un très beau euh, jardin de maison, etc. Donc mmh. là, si tu, si tu dis qu'un terrain de baseball fait 8 mille mètres carrés fois 2, ça, normalement, c'est 16.000 000 euros juste pour le gazon. Et donc euh, le gars, il a compris mon rêve aussi. Il est très gentil. Il a dit, bah, je te le fais pour 5000 » et on, on... c'est comme ça. Vu que c'est une grande surface, euh... ouais.
0: Aujourd'hui, aujourd'hui, vous y avez joué euh, sous euh, différentes conditions, qui fassent beau, qui pleuvent et tout. Est-ce que le résultat, il est, euh, il, il est conforme à tes attentes Est-ce que vous n'avez pas, un, je sais pas, un, un lac qui se forme au milieu du champ droit ou un truc comme <rire> ça C'est bon, c'est toujours bon. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
2: Pas de souci, du tout, incroyable. On est en Bretagne, il pleut à mort et là je peux, <rire> là je peux aller lancer ce soir-là après une semaine depuis, pas de souci. Bon, c'est trempé un petit peu, c'est, mais il n'y a pas un flaque d'eau, euh, franchement, parce que j'ai respecté un, un peu la pente, euh, un la pente du terrain. Ouais.
1: Est-ce que tu comptes le faire homologuer ou pas?
2: Alors, homologuer. Je comprends le mot, mais je comprends
1: pas trop le
2: principe.
0: <rire> non, l'idée, ouais. c'est
1: que tu, tu vas-y, excuse-moi, Gum, vas-y.
0: Non, j'allais, vas-y, je te laisse terminer parce qu'en fait, moi, j'avais une, j'avais juste une idée que je, que je voulais te soumettre, en fait. C'est que, en, oh, il y a la fédération qui a lancé un appel d'offres pour le prochain All-Star Game. Ouais. Et je pense que ce, ah serait, ouais, un beau... serait, eh, ce serait un super clin d'œil si tu pouvais justement proposer ton terrain que t'as fait toi-même. Ouais. Sérieux, sans mentir, je te jure que nous, on fait le forcing auprès de la fédé. On, on connaît vient, pas grand on vient monde. commenter, nous. On ah bah... connaît pas grand monde auprès de la FED, mais par contre tous ceux qui nous connaissent au niveau de la FED, ils savent qu'on est des casse couilles <rire> Voilà, je leur fais des bisous à tous. Et je te le dis, si tu pro... si tu mets ta candidature justement pour avoir le All Star Game, je te jure, je te... je te donne ma parole, que Mike et moi, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que le All Star Game il se déroule chez toi. Euh... Je te le promets.
2: Alors euh, là, j'accepte volontiers. Euh, je mots sur ça. Ok. Il y aura beaucoup de home runs, parce que la clôture, <rire> j'ai fait exprès pour qu'au moins je puisse faire un home run, donc c'est à peu près... À... <rire> C'était calculé, hein. j'ai fait... 80... C'est quoi, es, quoi tes dimensions Ouais, c'est à peu près 80... 88 mètres, donc 300 pieds à peu près. Et déjà, le...
1: hein. c'est pas loin. Je crois que c'est 90, les normes européennes. Je crois que les normes ouais. européennes, c'est 90-120.
2: Mais franchement, avec la vitesse qu'on lance à notre niveau, il n'y a pas beaucoup de home run. Franchement, mmh. on a joué, je ne sais pas, six matchs déjà pendant le confinement. Il y avait un home run pendant ces six matchs. C'est assez rare. Et je trouve ça très bien. Franchement, il y a, je ne sais pas, vous êtes commenta commentateur sur,
1: pour le D1, mais je ne crois pas, pas qu'il y a beaucoup.
2: Mais...
1: Je crois pas qu'il y a beaucoup de home run non, mais tu sais, Guillaume, il a joué pendant six décennies, il a toujours pas frappé un home run, mais ça, après, ça, ça <rire> c'est une autre histoire. <rire> ça, 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 non, mais, c'est le... euh, ouais. euh, une question de talent, là, je crois, c'est pas une question de, de, de dimension. <rire> mais, mais au-delà, au-delà de ça, euh, donc, du coup, l'homologation, bah, toi, tu vois pas forcément d'intérêt. Mais moi, j'ai une autre question, parce que, Déjà, je voulais te remercier pour une chose, c'est que on parle de budget, de de, de finances, etc. Tu sais que dans la culture française, c'est toujours très compliqué et on a, c'est toujours très difficile que les gens parlent d'argent comme ça en disant voilà, ça m'a coûté tant, ça coûte tant. Donc je trouve oui. que c'est hyper intéressant. Oui. Non mais je trouve que c'est hyper intéressant que tu, toi tu tu montres que ce que tu as ré, réussi à faire avec ce budget-là. Mais comment ça se passe au niveau de l'entretien Aujourd'hui, c'est toi qui l'entretiens, c'est les joueurs du club. Est-ce que les joueurs adverses qui viennent jouer vous aident à entretenir Comment ça se passe
2: euh, J'écoute des podcasts et je tourne la pelouse une fois tous les deux semaines. Et donc, heureusement, <rire> j'ai 85 podcasts à écouter avec vous là. Donc, allez... <rire> j'aimerais bien que vous êtes un peu plus longs mes podcasts parce que ça me prendre deux heures pour tondre et votre podcast et je crois que ça dure une heure
1: donc il faut doubler. Tu sais point. on a on a un de nos plus fidèles auditeurs qui est vigneron et qui lui à chaque <rire> fois nous dit ah oh, super j'ai une longue journée de tracteur comme ça je vais pouvoir vous écouter <rire> donc voilà donc nos fans nos ouais. sont pas trop d'accord à faire plus long enfin en ce qui concerne le podcast mais du coup euh, du coup bah on va essayer de faire son... ouais sais, j'avais une blague de lourdo
2: <rire> non ce qui est incroyable c'est euh, une fois que c'est construit franchement je m'attendais à pire euh, à passer mon temps à arroser ou faire mm. des trucs. Et en fait, cet été, j'ai pas arrosé une, une seule fois. Ouais, t'es en Et Bretagne, arroser, ouais. ça va. <rire> c'est ce que ouais, j'allais ouais. dire. l'arrosage. Ouais, J'étais pourri sais. aussi. Mais deuxièmement, ouais, Aussi, ouais. C'est, c'est deux heures de bonheur qui, quel homme n'aime pas tondre sa pelouse hein, franchement. Donc, euh, c'est deux non. heures de. Euh, ah, oui, non. oui. Je oui. <rire> euh, sais pas, si. Ça, si, c'est le texte, donc... hein, ouais Ouais.
1: Voilà, c'est ça, c'est le Texan en ouais. toi. Euh, ouais. Est-ce que du coup, euh, maintenant, tu vas faire un, un terrain pour qu'on aille faire un peu de, un peu de rodeo avec des taureaux et tout, ou rien à voir Tu t'arrêtes <rire> au baseball et
2: Écoute, j'ai gardé un peu de terrain autour. Là, on peut, on peut
1: faire ça. <rire> T'imagines On derby, Rodéo <rire> faut qu'on
2: on travaille sur ton uh, hee-haw, parce que j'ai écouté ah. un des podcasts. <rire> Et tu as dit,
1: alors, on va
2: mettre nos chapeaux de cowboy et on part au Texas. Et on va faire... Hi-ha Oui, et c'est hi-ha. <rire> Quelqu'un a dit hi-ha, c'est hi ha
1: C'est un peu ah, différent. Fais-nous-en fais un vrai, vas-y. Hi-ha Ah ouais, <rire> ouais, ouais <rire> mais ça, ouais, ça j'en jamais. <rire> vas-y, Guillaume, essaye, essaye. Hi-ha
2: Perfect, perfect. Donc là, on peut faire ah, le radio. Hi-ha bon
1: <rire> <rire> tu vois, comme on peut être ridicule, nous ici, on en a rien à cirer. Bon, euh, juste, euh, Guillaume, avant qu'on passe à la petite connerie, moi j'avais une ou deux petites questions. Qu'est-ce t'en dis? Hum, vas-y, vas-y, je t'en prie. Euh, je, je sais pas vraiment quelle est ta connerie, j'ai une vague idée, mais je, du coup, je vais, je vais quand même poser les questions. Euh, selon toi, si tu devais refaire quelque chose sur ton terrain, différemment, qu'est-ce que tu changerais?
0: Euh, hmm. On sait que selon ton père c'est les dugouts, mais <rire> non apparemment selon son père il faudrait rechanger le terrain complètement.
2: Je <rire> euh, je suis perfectionniste. Il y a des, en fait, non, je... parce que la beauté du baseball c'est que les terrains sont ir irréguliers. Chaque terrain est différent. Donc j'ai une petite bosse là der derrière la une. Donc euh, quand tu cours euh, vers la une, après tu descends un petit peu. Mais euh, donc il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi ça redescend là ouais, j'explique comment j'ai nivelé etc mais en fait il euh, y a ces petites nuances là qui rendent très beau un terrain c'est donc euh, je peux franchement je peux rien changer c'est juste euh, ça serait bien un filet un très très grand filet parce que les balles on en perd une dizaine chaque match parce qu'à cause des champs de blé de blé
1: ou maïs c'est impossible à trouver ouais Ok, on va reparler du, du rêve américain, je veux que tu sortes de ton actualité, de ce que tu peux faire, de te dire, oh ce serait cool qu'on mette un grand filet, ce serait cool qu'on renforce la barrière, ce... non, ce serait quoi là maintenant que t'as ce terrain, ton, ton biggest dream par rapport au terrain, mais oh, me dis pas, euh, me dis pas, euh, je veux creuser les dégâts, je veux vraiment, c'est quoi ton, ce serait quoi le truc le plus ouf qui pourrait t'arriver, qu'on pourrait te souhaiter
2: Inviter un, une équipe pro de venir jouer hein. simplement des États-Unis, franchement, c'est pas c'est pas changer le terrain. Aujourd'hui, c'est de faire un match mais spectaculaire et et euh, avec vous comme commentateur. Hein. Franchement, j'allais vous demander, euh, ça serait bien. Euh, juillet prochain, j'ai pensé déjà et euh, si on peut faire un All Star Game ou quelque chose. J'ai même un pote qui a joué pour l'équipe de France qui a proposé aussi de organiser euh, un, un match aussi. Donc, voilà. Je vous embauche. Guillaume. Vas-y, viens, on fait les
0: quins, <rire> <rire> non, non, Ah, non, mais moi, je le disais sérieusement non, tout à Je te disais, vas-y, mets ta, mets, mets ta proposition pour or organiser le all Game. Je pense que tu l'auras, je pense que tu l'auras pas parce que je pense que la fédé, elle, elle voudra pas parce que pour plein de diverses raisons. Mais euh, je te jure que quoi qu'il arrive, nous, on ferait, nous, on ferait le forcing et, Ouais. Et je le répète, hein, à la, à la Fédé ils nous connaissent, ils savent qu'on est chiant. Mais, a euh, pas de mais plus sérieusement,
1: Mathieu, par contre, s'il y a un projet qui se fait d'organiser ou un match exhibition, tu vois un truc spectaculaire et tout, bah nous, maintenant qu'on est un peu dans la place, euh, qu'on a quelques numéros de téléphone, euh, si tu veux, on peut se débrouiller pour faire un match pas en rapport avec la Fédé, Guillaume. Si as besoin de contact pour organiser un, un espèce de, de, de gros match exhibition les quimper series franchement moi je pense que ça pète ça ouais.
0: pète ouais ça peut une, faire ça ouais
2: une belle très belle très belle tradition là qui commence ouais et euh, en plus j'ai déjà le musicien qui joue l'orgue avant les matchs et pendant le match donc ça c'est un pote musicien j'ai une femme qui a promis de chanter l'hymne national des États-Unis euh, donc et déjà, je mets tout ça en place déjà pour les matchs qu'on joue ici. Il y a la musique, il y a, il y a du
1: Cracker Jacks, il y a du Popcorn. Euh, donc c'est Ah mais ça c'est bon. J'allais te dire. C'est là où j'allais arriver. Par contre, si tu veux vraiment faire un fil d'Américain, il faut de la bouffe et il faut de la boisson parce que sinon c'est pas <rire> du baseball.
0: Par contre, j'ai pas vu. T'as un tableau d'affichage aussi ou pas
2: Oui, euh, oui. Il euh, y a un détail. En fait, c'est des ardoises, des ardoises. C'est manuel. Ouais. D'accord. Ouais, manuel, ouais
0: chaque je suis
2: mais le score là sur un crochet en fait. Ah, c'est trop bien,
0: OK. Bon, allez, je vous propose qu'on aille sur la dernière ligne droite de l'épisode, on vous lance le petit jingle de la connerie, on se retrouve juste après. On est parti. Euh, allez ouais c'est la connerie, la connerie, c'est moi qui l'ai préparé cette semaine. Euh, Mathieu, je vais te poser des questions sur des, des stades de MLB. Je vais te faire un petit quiz en fait et euh, tu vas essayer de me répondre. Euh, donc voilà, on va voir, on va voir si, si tu t'y connais en stade en stade de baseball. C'est quoi, c'est un vrai faux ou c'est genre. Euh... Non, je vais te... Alors, par exemple, la première question que j'allais te poser, c'était euh, dans quel stade de baseball est-ce que tu peux regarder le match et en même temps te baigner dans une piscine
1: Ah, je sais, je sais.
0: <rire> piscine ou rivière
1: Une piscine. Hmm.
2: piscine.
1: À l'échelle des États-Unis, États c'est pas si loin de chez toi.
2: Ah, d'accord, ok.
0: <rire>
2: bon, si c'est pas loin de chez moi, est-ce que c'est un terrain synthétique
0: euh, c'est un terrain indoor. Indoor. indoor
2: ouais. Ok. Pff, si c'est pas loin de chez moi, c'est pas The Minute Maid Park The Houston Astros. C'est ça doit être Texas Rangers. Non
1: non non, c'est mm. un peu plus loin. C'est. Okay. Vas-y, Moi, c'est celui des 10 bucks.
0: Ouais,
2: c'est ça. C'est Chase Field. Il y a ouais, une il y piscine, a
0: piscine à Chase Field. Ça, ouais. Tu peux te baigner dans une piscine <rire> et regarder <rire> le match en même temps. C'était trop fort. Alors après, par contre, on va aller dans l'autre extrémité pour éviter que es trop froid pendant que tu regardes le match. Où est-ce que tu peux te mettre devant un fire pit C'est comme une, c'est comme une. Pour expliquer, c'est un peu comme une cheminée. C'est comme un, un, voilà, un fire pit. Un fire il y pit. A, il y a un, il y a, il y a, un? Ouais.
2: Il y a un stade là comme ouais, ça. Il y a un stade. Ouais. Bon, il doit faire très froid si c'est un fire pit. Donc, ouais. euh, et c'est pas une ancien terrain comme Fenway Park ou quelque chose. Ils auraient pas installé ça. C'est un non. truc. 9 et Kitsch, donc euh, <rire> ah, on va dire euh, Cleveland.
0: Non. Non, c'est chez les c'est chez les Twins, c'est au Target Field de, ah. de Minnesota. Donc voilà, tu peux tu peux regarder <rire> dans le froid mais te faire chauffer les fesses par un fire pit. Moi j'en ai <rire> un um, moi Guillaume, Vas-y Mike.
1: Les gars, où est-ce qu'en regardant votre match de baseball vous pouvez pêcher? presque pêcher en même temps parce qu'il y a un aquarium en champ extérieur moi je l'ai.
2: ah si c'est si, un aquarium c'est peut-être les Rays
1: ouais il y a des ouais, Rays il <rire> y a des ouais, y a un aquarium avec des Rays
0: <rire> ah voilà une ça. sur trois pas mal ouf
1: bien joué bien joué
0: alors j'en ai encore un euh, dans quel euh, celle celle là je pense que tu dois savoir c'est dans quel stade que tu as en champ centre une butte qui remonte Hmm, derrière la clôture, pas derrière, non pas derrière la clôture devant la clôture ah oui c'est vrai ouais euh, Alors, ah c'est génial ça en plus j'avais vu est-ce que tu veux un petit tu veux un petit indice yes c'est un stade in, qui peut être à la fois indoor ou outdoor et ils ont un train qui passe en champ gauche
1: je je, je crois qu'ils ont un rapport avec le jus d'orange non
0: ouais ah c'est Minute Maid
2: Park Houston <rire> ouais. ah ça
0: ouais.
2: monte en Centre. en plus je suis allé euh,
0: voir un match ouais. là bas c'est incroyable que je me rappelle pas de ça ouais. en champs centre ils ont euh, en centre en fait si tu veux t'as euh, juste derrière euh, juste derrière la t'as l'allée et t'as euh, la as, ça remonte en fait euh, ça remonte euh, t'as un, un petit espace euh, un petit espace vert encore hein, t'as du champ et ça remonte c'est un truc de fou bah, euh, combine,
2: donc toi. Heureusement, il n'y a plus d'Astrodome, là, où c'était un euh, terrain synthétique de Houston. Le premier terrain AstroTurf euh, des États-Unis.
1: Ouais, exact.
2: Ouais, qui a changé le jeu complètement pendant les années 70 et heureusement, c'est parti.
0: Ouais. Alors, c'est dans quel stade qui n'existe plus qu'ils avaient battu le record du monde de bruit, où il y avait plus de bruit qu'un avion au décollage quand l'équipe jouait?
2: Bah je sais que en NFL en football américain c'est en Seattle donc je vais dire Seattle si c'est euh, même esprit non
0: c'était au métrodôme de, de Minneapolis justement avant qu'ils euh, avant, avant qu qu change, qu'ils aillent au target field en fait. le stade était connu, il n'y avait pas forcément beaucoup d'ambiance mais quand ils se mettaient à hurler ça faisait plus de bruit qu'un avion au décollage à l'époque c'était <rire> dans les années 80, 80 début 90 c'était le stade qui faisait le plus de bruit et enfin un stade qu'on a déjà cité dans lequel quand tu frappes une, une balle euh, en hauteur euh, elle peut Taper un élément et ça peut être tu peux être safe alors qu'elle frappe un élément, tu peux être out ou tu peux même avoir frappé un home run. Hmm.
1: Non mais c'est pas le Tropicana fil, là avec les passerelles. Si c'est ça, c'est les catwalks. Ah ouais, c'est catwalk. ouais, genre <rire> si ça tape la passerelle euh, en chant en, en fer, c'est jouable et si ça tape la ouais. passerelle en
0: en fait t'as deux passerelles, la passerelle qui est la plus interne en fait quand euh, ça la frappe bah peu importe en fait euh, c'est même si ta balle elle est déviée si elle est attrapée ou si elle est pas attrapée ouais, c'est là, voilà, là, là où elle tombe elle est jouable elle est en jeu. et par contre après t'as la deuxième passerelle en fait qui est un peu plus loin et celle là en fait ça la frappe si c'est en foul c'est une foul et par contre si ça la frappe mais que c'est dans le territoire euh, des home run, c'est considéré comme un home run, c'est n'importe quoi <rire> <le rire> C'est vraiment n'importe quoi. Et enfin, j'ai une question pour toi. Euh, de tous les stades que tu as vus, que ce soit à la télé ou, euh, que ce soit à la télé ou, ou en vrai, c'est quoi ton stade préféré? Ton stade de MLB préféré? Euh, celui avec le plus de caractère
2: et le plus vieux. Je vais vous demander qu'est-ce que c'est le stade le plus vieux des États-Unis.
0: C'est Fenway. C'est Fenway,
2: je crois. Ouais, c'est Fenway, 1912. Ah mais il y a pas plus beau que ça, franchement ils ont pas changé depuis 100 ans, c'est magnifique
1: ouais. Et moi je vais vous donner mon avis, même si vous vous en foutez, mais moi je pense que c'est Camden Yards, de ce que j'ai vu, des bâtiments ouais. Royals, qui a quand même l'air euh, assez ouf
0: Et ben moi à égalité, c'est marrant que tu aies dit ça parce que j'avais Camden Yards, que j'adore, avec justement l'usine en briques derrière, qui, je trouve que c'est magnifique Et euh, j'avais le PNC Park aussi de, de Pittsburgh qui... Qui, ouais. qui de
1: l'avis de beaucoup de gens, qui l'ont fait, est peut-être le
2: plus beau des États-Unis. Ouais, je suis d'accord ouais. avec Camden Yards. Là, l'idée, c'était un des premiers retro parks, des, mm. des stades rétro dans le style rétro, ouais. et c'est une femme qui a dirigé le projet en plus. Et euh, c'était son idée de faire un truc qui est un peu dans l'ancien esprit de baseball, parce que comme le Field of Dreams ici, en fait, euh, et, et beaucoup de, de stades ont suivi après elle, après Camden Yards.
1: Ouais. Et du coup, pour terminer, avant la outro Guillaume, on est quand même tous d'accord pour dire que le, Colise le Coliseum, c'est quand même le plus flingué de tous. Et là, il n'y a, a pas de débat. Le stade des Athlétiques, il faudrait le jeter. Merci, messieurs.
0: Et tu sais quoi, en fait Le, le stade des Athlétiques, c'est celui où tu peux arriver dans les, euh, sur les strapontins du haut du stade le plus rapidement possible. Tu sais pourquoi Non, non vas-y. Parce qu'il a été construit creusé. Et en fait, c'est euh, il, comme il est creusé... Ah oui, il, fait, il par le haut Exactement, c'est exactement ça. Voilà, c'était le petit truc. Merci, messieurs. Mathieu, merci beaucoup euh, d'avoir euh, participé, euh, participé à l'émission. Euh, merci de nous écouter déjà parce que ça nous a fait, moi, ça m'a fait super plaisir quand tu m'as dit que tu nous connaissais déjà, et que tu nous écoutais déjà. J'étais très content. Et ouais. euh, merci pour ce que tu as fait. Euh, même si le terrain, nous, on jouera pas forcément dessus, mais euh, quand je l'ai vu se construire et que j'ai vu ta vidéo, j'ai trouvé ça tellement magique. Merci pour ce que tu as fait pour le baseball en France. Je trouve que voilà, c'est c'est génial, c'est une super initiative et bah moi ça m'a fait rêver donc euh, donc voilà, merci d'être venu participer partager ça avec nous, c'était génial.
2: Ouais, merci à vous et puis euh, à l'esprit pareil hein, parce que euh, selon vos commentaires pour les grands matchs là, j'entends que vous apportez l'esprit aussi de baseball en France C'est énorme, vous êtes les Bob Costas et le le <rire> et le Tim <rire> McGarver. Et, euh, je sais pas si vous connaissez Vince Colley. Vous êtes les prochains, prochains pour la, franchement, vous faites ça avec beaucoup d'humeur. c'est, fluide, c'est génial. Et en France, je crois que on fait tous les trois notre boulot pour, pour la France, pour que le baseball prend. Ouais.
0: Merci. Mike, tu avais un petit truc à rajouter?
1: là-dessus, je vais juste me taire, je vais dire merci. fait putain, c'est super. as réussi à le faire taire. Non, <rire> non et euh, à la bise à David Verger qui 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 nous saoule euh, gentiment hein, avec affection depuis des mois pour que pour qu'on parle de ce projet là on a enfin pris le temps on s'excuse si ça a été un peu long mais félicitations Mathieu franchement c'était cool et n'oublie pas hein, nous quand on fait une promesse euh, on, on la tient Merci.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous et merci à vous qui nous écoutez. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. Et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je vais te poser la question que je te pose maintenant à chaque fois, sauf quand je... Oui, c'est bon, je serai là. Allez, c'est bon. Ok. <rire> à coup sûr. <rire> à coup ouais, sûr, tu à seras coup là sûr, je serai là. <rire> ok. <rire> Allez, je vous souhaite de passer une très, très bonne semaine. Je vous fais des gros, gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. A, ciao C'est parfait. Nous avons our notre Major League Baseball a kept
1: its promise. Le rêve est alive. There's probably Il one a probablement question à répondre. Est-ce heaven? I don't think Je ne you. pas que heaven? entendu. Est-ce yes it is this pill this field is for the players good luck today